0: Olá a todos! Iniciamos mais um podcast do Pai DFM e hoje no nosso episódio temos como convidado o professor Cristiano Luiz, professor é, doutor em história, efetivo pela Universidade Estadual da Paraíba, campus 3 em Guarabira, é, onde leciona disciplina em história do Império, história colonial e América. É, professor do Sistema de Pós graduação da Universidade Federal de Pernambuco em Recife é, e hoje a gente convida o professor Cristiano Luiz para nos comentar é, sobre a nossa discussão que é a política fundiária e a sociedade brasileira durante o século XIX, período a qual é, o
1: professor é especializado. A política fundiária no século XIX e é a sociedade brasileira. Em muitas aulas de história, em muitas conversas com amigos, em muitas atividades né, na academia, as pessoas perguntam, né, sempre fazem uma questão, por que somos uma sociedade tão injusta e desigual? Ou mesmo uma sociedade economicamente atrasada, né? quando o Brasil ainda é um exportador de commodities, assim como era nos séculos 18 e 19. Uma boa parte desse cenário pode ser explicada a partir da legislação agrária né? e da política imigratória no Brasil no século 19. No momento da independência do Brasil, na Constituição de um novo Estado Havia necessidade de um controle né, Sobre a distribuição de terras E um controle também Sobre as terras Ocupadas no interior do território Do jovem Estado Havia necessidade da formulação De uma política fundiária De uma legislação Que fosse regrar o acesso à terra no Brasil Algo que levou 28 anos Somente em 1850 que foi aprovada a primeira lei de terras do império. Nesse interregno, nós tivemos propostas muito interessantes né, de política fundiária. Como foi o caso das propostas do Antônio Gonçalves Chaves, um charqueador português radicado na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, e que ocupou um cargo na Assembleia, Legislativa, na Assembleia Provincial da, da mesma província. Gonçalves Chaves era um liberal à frente da sua época. Gonçalves Chaves propôs uma série de reformas administrativas e também propunha, em, ainda em 1822, o fim do tráfico intercontinental de escravos como uma forma de se concentrar esses recursos no tráfico, do tráfico uh, no desenvolvimento da indústria brasileira, indústria brasileira, no, naquele momento, leia-se, na né, agricultura, principalmente agricultura. Gonçalves Chaves também propunha que todos os escravos, a partir de 25 anos, fossem libertos e que não fossem, empregado o trabalho cativo nas embarcações né, que aportavam nos portos do império. Gonçalves Chaves, então, também fará uma crítica à né, política de distribuição de terras da coroa portuguesa. Ele chega a denunciar o Marquês do Alegrete que teria no início do século XIX uh, teria distribuído várias concessões de Sias Marias, na então capitania de São Pe uh, Capitania do Rio Grande do Sul para amigos seus. O próprio Marquês do Alegre teria enriquecido, né, distribuindo terras a si próprio e aos seus familiares e depois então vendendo a particulares. Gonçalves Chaves mostrava o quanto que era irracional as distribuições de terras do governo português Que se fazia a partir de uma sesmaria né? Que eram 13.068 hectares de terras Gonçalves Chaves propunha A distribuição de lotes De 121 hectares para agricultura né? E de 489 hectares para a pecuária acima dessas extensões, então, quem tivesse o desejo de incorporar mais terras, né, de se apropriar de mais terras, teria que pagar aos cofres uh, do jovem império. Isso faria, então, com que o governo imperial né, arrecadasse o um maior volume de recursos. Gonçalves Chaves também propunha que, em municípios onde não houvessem mais eh, terras devolutas, que se que se chegasse a um acordo com os fazendeiros, né, desapropriando um sexto ou um décimo das fazendas, para que então eh, a Câmara pudesse revendê-las a a pequenos é, a, a, a famílias livres interessadas na agricultura né, na exploração desses lotes né, isso para se pagar ao longo de 10 anos então você já tem um primeiro projeto né, um projeto bastante contundente para que se flexibilizasse a concentração de terras no Brasil, para que houvesse uma distribuição mais racional e a partir disso então você conseguir né, atingir uma maior produtividade dessas terras, uma maior distribuição de rendas e, com isso, claro, uma exploração mais racional né, da terra no Brasil e, com isso, então, desenvolvendo muito mais o comércio por um maior volume de produção. E Isso aliado à questão da escravidão, que Gonçalves Chaves dizia que a escravidão era um atraso, na medida em que um número gigantesco né, de homens e mulheres não tinham estímulo econômico algum para produzirem, então segundo ele o escravo produzia o mínimo que podia e consumia o máximo também que assim o permitisse então segundo ele né, fim progressivo da escravidão com um melhor sistema de distribuição de terras possibilitaria então o um melhor desenvolvimento do Brasil mas Gonçalves Chaves era um homem à frente do seu tempo Na, no primeiro reinado no Brasil as suas ideias eram vistas como radicais embora nada mais, nada menos do que liberais né? mas então ele não encontra eco na primeira Assembleia Constituinte Nem depois na Câmara e nem no Senado primeiro reinado Bom Ao, me, ao mesmo tempo né, Ainda no primeiro reinado Contemporâneo A Antônio Gonçalves Chaves Embora Suas proposições tenham saído Alguns meses mais tarde José Bonifácio de Andrade Silva Propunha Uma colonização também mais efetiva, a partir da distribuição gratuita de pequenos lotes de terras, né? a venda de terras, o governo ao invés de doar, ele venderia terras, se criaria uma caixa com isso, né? então com todo esse volume de recursos obtidos com... A venda de terras o governo imperial então gastaria para a medição de lotes, a, a contratação de imigrantes europeus, a construção é, de obras né, no império e também se utilizaria para a colonização com indígenas, negros e pardos, né, todos livres, claro. Para é, a colonização desses lotes José Bonifácio não chegou a especificar né, Quantidades, nem número de pessoas Mas a, também apontava nessa direção Enquanto Gonçalves Chaves tinha um plano mais econômico né, José Bonifácio tinha um projeto mais Político, né? a visão de um estadista que via na necessidade de uma melhor, de uma mais justa distribuição de terras, né? a incorporação desses elementos né? que aderissem à terra, a sua incorporação à nação brasileira como uma, uma forma de fortalecer esse novo Estado. Novo Estado, diga-se de passagem que. No momento das guerras de independência Ainda dependia dos mercenários europeus Então é um jovem Estado né, Sem um exército Sem forças para combate Então José Bonifácio via nessa Melhor e mais justa distribuição de terras Uma forma né, de se incorporar Esses elementos pobres a nação e com isso também as malhas do poder do jovem império do Brasil, principalmente com o objetivo de fortalecer os batalhões do imperador. Pois bem, após os. após o período regencial, né, que foi o período mais conturbado da história do Brasil, de 1831 até 1840, essas nenhuma proposta foi eh, aprovada né, na, na Câmara-Geral e nem no Senado. Com o regresso conservador é apresentado um projeto de Bernardo Pereira de Vasconcelos em 1842, um projeto que vai tramitar por oito anos nas duas casas legislativas, na Câmara-Geral e no Senado, e somente aprovado em 1850. A ideia original do projeto era se instituir um imposto territorial que, vi que viabilizasse né, um incremento dos caixas do governo imperial, pois o imposto territorial atingiria os diferentes rincões do império e, com isso, né, criaria uma rúbrica muito muito grande, né? na medida em que poderia se arrecadar, aumentar em muito as arrecadações. Pois bem, esse imposto não foi aprovado, né? mas ficou acordado, então, nesse projeto, que a partir de 1850 ficariam proibidas as posses sobre as terras devolutas ou realengas. Devolutas quer dizer terras de ninguém, realengas as terras sob domínio da nação domínio do Estado pois bem, essa lei é aplicada em 1850 em 1854 quer dizer, levou mais quatro anos para ser regulamentada entre a apresentação do seu projeto e a regulamentação levou 12 anos, então é regulamentado em 1854 e ficou então é, decidido que se fariam os registros paroquiais de terras né, voltados que era uma espécie de um censo voltado para o mapeamento das terras no interior do Império, e aquilo, então, que sobrasse, aquele território que sobrasse do domínio particular, seria medido, seriam medidos e demarcados pela coroa para a posterior venda aos interessados. Pois bem, o número né, de processos de legitimações e revalidações de testes foi muito pequeno, houve uma instrumentalização política da aplicação da lei né? uma vez que para se conseguir né, um título de propriedade era necessário se encaminhar um processo de revalidação quando fosse o caso de uma área oriunda de uma concessão real e legitimação quando fosse o caso de uma uma posse, né? uma posse, uma ocupação primária sobre terras devolutas. Bem, é, a, quem aprovava, quem aplicava a sentença a esses processos não era um juiz, não era um magistrado, e sim o presidente de província, indicado pelos gabinetes ministeriais, e logo então a aplicação dessa lei, né, ela foi instrumentalizada politicamente. Por quê? O presidente de província, ao dar uma sentença sobre um processo que, em sua grande maioria, era fruto de disputas de terras, somente eram abertos processos de legitimação e revalidação diante de litígios e na ocorrência dessas disputas, o presidente de província geralmente iria optar né, por dar uma sentença que favorecesse né, os seus apaniguados políticos e, principalmente, os chefes né, líderes da Guarda Nacional mais importantes. Logo, há uma instrumentalização política né, e não é freada a ocupação desordenada do território brasileiro por grandes chefes milicianos, milicianos no caso da Guarda Nacional, grandes chefes militares e membros de famílias né, politicamente importantes. Então o que acontece? Por exemplo, no, na região da, das missões no Rio Grande do Sul, a família Silva, Silva Prado, por exemplo, vai ocupar vastas extensões de ervais que não constituíam ocupação primária né? então são milhares de hectares que uma única família vai se apropriar como é, mostrei minha tese de doutorado bom, além do Silva Prado você tem a família Rodrigues da Fonseca o Barão do Ibicuí, e assim por diante no caso do Mato Grosso na província do Mato Grosso você tinha casos em que uma única família se apropriava de 300 mil hectares de terras então, a lei de terras, ao ser instrumentalizada politicamente, ela é utilizada enquanto uma barganha junto aos terratenentes locais e não freia essa é, apropriação abusiva. Por outro lado, ela cria, sim, um freio à colonização, né? à criação de colônias de imigrantes europeus e também de, dos chamados colonos nacionais, ou seja, daquelas pessoas nascidas no Brasil. Então, o que acontecia? O preço cobrado, né, instituído na lei de terras, era muito alto, era muito mais cara a terra no Brasil do que nos Estados Unidos, onde... A sua lei de terras de 1862 previa a concessão de terras a colonos. Né? Um quarto das terras dos, dos, dos novos distritos eram destinados à concessão. E o preço cobrado nos Estados Unidos, pelo governo estadunidense, era muito mais baixo que o preço cobrado no Brasil. Então, em termos geopolíticos, quem iria comprar terras no Amazonas no Pará, no Mato Grosso, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando o preço instituído pela lei de terras era mais caro do que aquele praticado nos registros de transmissões de tabelionato pesquisados em, na, nos municípios de Cruz Alto e no município de Santana de Livramento, no Rio Grande do Sul. Pois bem, isso então faz com que tivéssemos um freio à colonização europeia, você tem a consolidação do latifúndio então no Brasil a partir da Lei de Terras e uma falta de uma política de colonização, né, com uma, uma distribuição mais racional das terras no Brasil. Isso, né? junto com uma ausência de investimentos pesados em ferrovias, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos e no Canadá, faz com que o Brasil, fez com que o Brasil perdesse uma importante oportunidade de desenvolvimento econômico no século XIX aos moldes do liberalismo. E o Brasil de hoje, amarga, as consequências da ausência de uma política de terras mais alinhada ao capitalismo liberal no século XIX. E esse foi mais um episódio
0: do nosso podcast da FM, o seu podcast de informação, educação e história. Obrigado a todos e até breve!